0: Llamada a Pista, episodio 151. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para ese extraño, aparte que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Mari Belmatei muy buenos días.
1: Buenos días, Willy, ¿qué tal?
0: ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué tal la semanita?
1: Bueno, durilla, durilla. Semana antes de Semana Santa se me está haciendo un poquito larga, pero bien, bien. Preparando ya... Pero el bueno, segundo. ahora llega...
0: Exacto, ahora llegan unas, eh, unos días de descanso ¿eh? sí. y el San Jordi, que esto toca mañana ya. ¿eh? Sí. Y al otro lado también tenemos a Santiago Godoy. Buenos días, señor Godoy, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, padre de familia? ¡Hey, hey, hey! ¡Buenos días! ¡Hola, cómo estáis! ¡Hola, estáis bien! ¡Hola, qué tal! ¡Hey, hey, hey! <risa> <Ahí>
2: está llegando <risa> la salida.
0: Pasado de pastillas, creo... Wow, impresionante, primera eh, hora de la mañana me pongo ahí
2: eh. a tono
0: Sí, sí, hay que, hay que pillarte, eh, yo creo que o antes de la medicación o horas después de la medicación, justo después de tomarla Bueno, ¿y tú qué tal la semana? Cuéntanos un poco, danos un titular Has tenido una semana dura como la de Maribel Matei, eh, ¿el San Jordi también te toca a ti? o no, o descansas, y la Semana Santa, ¿qué tal? Danos algunas pistillas de la vida de Santiago Godoy. ¡Hey, hey, hey! Hola, ¿qué tal? <ríe> eh, <ríe> mi semana bien, Willy, mi semana,
2: ¿cómo va a ser mala? Con, con dos preciosas bestias pardas que tengo aquí en casa, no me aburro. Eh, no, al final no voy al San Jordi porque tenía seis niños para ir y al final se me han caído todos, o sea que fin de semana libre fin de semana de relax y sosiego, fin de semana para disfrutar de mi tiempo libre.
0: ¿Y la Semana Santa qué? ¿Te vas a alguna de estas mansiones que tienes a la, en, la, en las rudalías de Barcelona? ¿Te vas a la montaña? Estoy esperando que playa? tú me dejes las
2: llaves de alguna de las tuyas. Porque aquí, aquí hay niveles niveles. No, Semana Santa me quedo, me quedo por aquí. ¿Cómo como está la cosa, tío. Cualquiera, cualquier salida es pues... como irte a, a Tailandia y volver.
0: Sí, sí, cosa extraña, ¿eh? porque siempre aprovechas para irte por ahí. ¿eh? El otro día vi unas fotos tuyas de Instagram que estabas en un evento de coches ¡Ah! monstruosos esos, de ruedas. ¡Lo
2: fliparías!
0: Ahí, a tope. ¿eh? Fuimos a
2: ver los Monsters Track. Bueno, pero esas, ese fue es, regalo de Navidades de, de Bruno. Y una locura, una locura. Pero, pero yo pensaba que iba a ser un rollo y la verdad es que gritaba yo más que el niño. Pues, la verdad, muy bien, muy... Todo muy básico también, ¿eh? Todo muy unga, unga, básico de coche en llama, oh Coche destruido, oh ¿eh? Pero la verdad es que liberas tensión.
0: Esto es un poco como el circo romano, ¿no? No tienes esa sensación. 100%. Es...
2: Al pueblo el circo.
0: Es, es el momento de sacar lo más básico, sí, lo más simple. En ese
2: momento me olvidé de todo, de, de todo el mundo alrededor,
0: ¿eh? O sea. Exacto. En ese momento te olvidaste de la subida todo, del precio todo. de la energía, de la guerra en Ucrania, de todo, todo, la inflación, todo, todo, todo. De, de todo, ¿no? Todo. ¡Se lo
2: quería! ¡Destruyelo!
1: ¡Destruyelo! ¡Qué, bonito, <risa> qué, bonito es el circo. qué buena terapia! No, muy buena, muy buena.
2: La verdad, es que estuvo, la, la verdad es que estuvo muy bien. Ahora, no sé si vale el precio que se paga, pero como era un regalo de navidades, son dos horas non-stop, ¿eh? son dos horas non-stop. Eh.
0: ¿Cuánto te cuento una, una, una entrada? No lo sé, la no, compró mi
2: mujer, pero no, no paro de repetir en todo el día que eran muy caras. <risa> <risa> que eso depende de cómo se vea, puede rondar entre los 50 a 60 euros.
0: Bueno, 50 a 60 euros para un espectáculo de dos horas no, no me parece caro. Claro, el concepto caro es un poco relativo, depende de quién lo, lo, lo diga, ¿no?
2: Pero no tiene, tiene tres años ¿eh? y pagó 50 a 60 euros. Mala, no, pues se, ¿se lo pasó bien o no? escandaloso. No es un concierto de Celine Dion, tampoco.
0: Pero ¿os lo pasasteis bien, Santiago Godoy? ¿Os lo pasasteis bien o no? Yo me lo
2: paso bien a donde vaya, Willy.
0: Yo donde y voy, te hago una, voy... Y te hago una pregunta. Y la, te hago una pregunta, Santi. Mira, te hago una pregunta, te hago una pregunta que esta te la puedes guardar en, en tu cajón de las preguntas y que la puedes reutilizar. Te doy permiso para reutilizarla vale. cuando tengas una conversación con tu mujer en esta línea. Cuando tu mujer te diga que, que algo que hacéis o a dónde vais eh, con la familia es muy caro, tú le tienes que preguntar, ¿cuánto pagarías por la felicidad de tus hijos?
1: Ah. 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 ¿no? No, <risa>
2: ¿Emocional? ¡Damage! <risa>
0: Esta es una muy buena manera de girar la tortilla completa. El valor de las cosas eso, ¿eh? es relativo. Exacto, exacto. O sea, dos horas de felicidad de tu hijo, ¿cuánto vale? ¿Te parece caro pagar 50 euros por ver a tu hijo feliz riendo? Es caro eso. No lo sé, no lo sé. Pregúntatelo, pregúntatelo. ¿Mm? Así que.
1: Trucos de, de control mental by Willy sí. Cornell.
0: Exacto, exacto. De cintura, de pum, 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 pum. Hay que estar preparado para este tipo de cosas. Así que cogete esta pregunta y, y métetela, métetela en el cajón de las preguntas. Otra que le podrías hacer también es: ¿has cogido esos NEPs para ir a ver los Monster Track? Porque a lo mejor alguno de ellos pierde alguna rueda. Yo quizás, pregunté, quizás...
2: pregunté a, los, a los conductores y me decían que utilizaban nebs en las ruedas de los Monster Track. ¿Viste alguna que se saliese? Ni una, ni una, todas ahí puestas ya está. en su sitio. Y mira que las pusieron al límite. ¿eh?
0: Esta es la, la variante Monster Snaps. Lo puedes encontrar en www.monstersnaps.com. <risa> <risa> Tornillos para ruedas. No, no, fuera de bromas, fuera de bromas. Bueno, si, si hubiesen naps para para ruedas, las ruedas se fijarían eternamente. Eternamente. Como lo hace también tu punta en tu espada o en tu florete, siempre que utilices los naps. Porque si, si todavía tienes aquel momento, aquella situación en la cual estás tirando y de repente ves que tocas pero no se enciende la luz, pues puede pasar que se haya estropeado el arma o el pasante o incluso la pista a veces, pero lo peor que te puede pasar, la peor sensación de un esgrimista incluso peor que perder, fijaos lo que digo, es ir a probar el botón de la espada del florete y ver que no hay botón, que ha saltado. Y eso con los neps no te va a pasar nunca, con los tornillos tradicionales, los antiguos, los viejunos, pues te puede pasar, pero con los neps esto no te puede pasar, así que ya lo sabes, si no quieres pasar por ese mal trago de tocar el botón y ver que no hay, lo que tienes que hacer es ir a fencingfan.com o a tu distribuidor favorito y pedirte los neps, patrocinador de este programa en la temporada 3, en la temporada 4 y lo que vendrá por delante. Así que ya lo sabéis. Los NEPS para tu punta. Y dicho esto, y dicho esto, eh, oye, la semana pasada hablamos de mecenas, tuvimos mecenas nuevo. Esta, esta semana no tenemos, pero oye, tenemos que recordar un poco a la gente que también puede participar de Llamada Pista de otra manera, aparte de interactuar con nosotros, aparte de estar en el chat de Telegram, aparte de todo lo demás, también hay una manera muy especial que, y que agradecemos mucho desde Llamada Pista, que es el convertirte en mecenas. Maribel Matei, ¿qué es un mecenas y qué te llevas por serlo?
1: Pues los mecenas son aquellas personas que deciden aportar económicamente al programa cinco gritos todos los meses para que podamos seguir haciendo pues, no solo el capítulo semanal, sino también otros proyectos que nos planteamos pues para el futuro. Como por ejemplo ir a retransmitir el Preolímpico, ir a retransmitir la Copa del Mundo de Ciudad de Barcelona, o sea, proyectos de caridad ¿Qué se llevan mecenas además de la satisfacción de saber cuando nos ven esos directos que has sido parte de, de esa organización? pues también que el primer día, el primer programa en el que son mecenas, pues los mencionamos con nombres y apellidos en nuestro programa. Además, si nos quieren mandar un audio, pues con alguna sugerencia, algún mensaje para nosotros o para la esgrima que nos escucha, se lo publicamos. Y por último, si estás por Madrid y eh, yo no tengo una semana dura, pues Puedes eh, ser invitado a una cerveza y hablar de las rimas, de la vida, de lo que a ti te sentado en la mesa de un bar, que es muy buena muy buena recompensa.
0: Exacto. Y mira, aprovechad, Maribel Matei, el sábado va a estar en Barcelona, va a estar ocupada. Todo se ha dicho porque la chica viene aquí con sus chicos. ¿Chicos y chicas, Maribel? ¿Es un grupo Ma mixto?
1: <risa> Tengo más chicas que chicos. <risa> pues mira,
0: aludir al revés. Chicas y chicos... Al San Jordi, a Barcelona, a, a tirar la competición. Y así que no sé si Maribel tendrá tiempo para tomarnos una cervecita, sí. pero hombre, si queréis ver a esta pedazo de artista y está en ciclo. Lo tendrá, tendrá a Porque por contrato
2: caso. tiene que tenerlo. Lo tendrá. Aquí nada de easy, easy. No, 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 no. O sea, ¿cómo, cómo, cómo decía. La la ay, no me acuerdo cómo era.
1: Son compromisos publicitarios, o sea, esto es así. ¡Hombre, claro! ¡Se ha
2: jodido! Pues bueno, lo
0: Bueno, menos mal que el jefe del programa soy yo, ¿no, Santi? Porque es un cacique, o sea, este es un tío peligrosísimo, ¿eh, Santi? O sea, le das poder y huele, se compra un látigo el minuto dos el mando para y ya el... fustigar. Oye, ¿cómo lo pasa a la gente que trabaja contigo en el club, Santi? ¿Los tratas así también o no?
2: Yo trato bien a todo el mundo, yo soy un, un, un amor de persona, un encanto. Alguien, yo me gustaría ser otra persona para poder conocerme a mí mismo.
1: <risa> Viene con el guapo subido esta semana, ¿sí?
2: Me encanta. ¿eh? Jope, tanto, sido normal, y, y creo que soy una persona que se tiene que conocer.
0: <risa> Eres una persona que destacas por tener un ego muy pequeño. ¿eh? Eso sí que es verdad. Yo, yo Eso... soy
2: humilde, 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 me, me, me definen como humilde todos.
0: <risa> y quien no lo hace, lo castigo. <risa> bueno, sabiendo, sabiendo estas cositas, eh, sí que tenemos que avanzar para seguir compartiendo cosas con nuestra audiencia. Y ya sabéis que ahora lo que toca son las noticias de la semana. Comienza la recta final del Campeonato del Mundo de Dubai.
1: Tras seis días de competición, el Sable y el Florete han terminado su participación en la gran cita de la temporada Cadete Junior. Los mejores resultados hasta ahora han venido del Sable masculino, el octavo puesto de Yago Morán, el tablón 16 de, de Marc Llobet y, sobre todo, el cuarto puesto del equipo de revalidan los buenos resultados que el arma ya constituyó en el octubre. El cuarteto, formado por Morán, Madrigal, Olangua y Flores ganó a Turquía y a Uzbekistán, número dos de la competición, para terminar cayendo contra Italia y Egipto. En el Sable Fugino, la mejor M20 fue Leire Bravo con un tablón de 32, mientras que en el cadete Fabiola Villegas fue la que más lejos llegó en el ranking con un como octavo puesto. El equipo con Bravo, Fernández, Valverde y Villegas cayó por la mínima en 32 contra Gran Bretaña. En Florete, el mejor resultado vino del femenino Arianna Tucker alcanzó la vigésima séptima posición tras ceder 15-10 ante la ucraniana Sopi. El masculino Luis Díaz y Esteban no pudieron superar el tablón de 64, el primero no pudo con el número uno Brandon Lee, mientras que Persini perdía contra el japonés teshiwara Por equipos, el conjunto compuesto por Mario y Luis Díaz, Peresini Alejandro Ramírez no pudo repetir el octavo puesto de Novi Sad, terminado en 17 tras un encuentro irregular ante Corea. Por su parte, el femenino, formado por Tuque, Sofía Gaidós, Carmen Osende y Claudia Portillo, consiguió una gran octava posición. Las españolas derrotaron en 16 a Turquía, número 6 de la competición, pero no pudieron contra una muy superior, Italia. El torneo mundial afronta sus últimas tres jornadas dedicadas a la espada. Hoy viernes saltarán a la pista los juniors. Todos los resultados destacados se podrán seguir en el grupo de Telegram de llamada pista.
0: Fuera de la actuación española, Dubai nos deja por ahora nombres a los que seguir de cerca y otros que ya venían sonando en el terreno internacional.
1: El mayor ejemplo fue el sable, especialmente el femenino. Allí vimos el poderío individual estadounidense, la cadete Magda, Escarbón Kievich. Hizo doblete, oro en M17 y en M20 ganando en ambas ocasiones en la final a sus compatriotas. Por equipos no corrieron la misma suerte, Francia y Hungría se llevaron la competición. En el sable masculino, el alemán Colin Hitchcock sigue contando sus competiciones con medallas. Con el olímpico bazace al final de la pista ganó el junior compartiendo podio con su hermano Antonio e hizo plata en el cadete por equipos fue la Italia de Pietro Torre la que terminó en primera posición. En el florete masculino junior vimos sorpresas, el estadounidense Brandon Lee, el italiano Di Beroli y el francés de Belval se quedaron fuera de un podio en el que Asia dominó con el oro de Iguimura y la plata de Anne, y donde Chase Semer, medallista senior, se tuvo que conformar con un bronce. En el cadete el, el continente oriental sumó otro oro, el de Hong Kong es Mientras, en el femenino hubo dos grandes nombres. El primero, en la competición junior, fue el de Lauren Scratch. Si Martina favorito en la categoría, la estadounidense se dio un auténtico paseo, no recibió más de nueve tocados en ningún asalto y ganó la final 15-3. Con menos contundencia, Jessica Wu se llevó el segundo oro mundial cadete consecutivo. La niña prodigio de Canadá, top 20 senior, con solo 16 años, tuvo problemas para llegar a la semifinal, pero después despachó con mucha contundencia a la italiana Molinari y la británica Stuczuri. Tiradores y tiradoras en general a los que seguir muy de cerca y que seguro darán mucho que hablar en la categoría absoluta
0: ya en España continúan las citas nacionales en el último torneo clasificatorio infantil.
1: El Trofeo San Jordi, torneo nacional de ranking M15 abierto a inscripción internacional, se celebrará en Barcelona este fin de semana. Las tres armas se citan en el complejo deportivo La Marbella para dirimir qué equipos se clasifican para el Campeonato de España, previsto para el 25 y 26 de junio. El Florete y Sable saltarán a las pistas catalanas el sábado, mientras que la Espada lo hará el domingo.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Oye, una semana muy intensa en Telegram con las actualizaciones, updates y noticias de Maribel Matei en directo de todo lo que estaba pasando en la competición de cadetes y de juniors.
1: Sí, además muchas alegrías por parte del sable. Estábamos muy, muy pendientes de lo que hacían los chicos. Estuvieron muy cerca de esa medalla. Se quedó a, nada, a cuatro o cinco tocaos de conseguir ese bronce, por lo menos. Pero aún así, muy buena progresión de, de los sablistas que repiten el resultado del europeo. Y también, eh, bueno, el florete un poquito menos, es verdad que los resultados un poco más eh, tímidos, pero muy buen octavo puesto, por ejemplo, ayer del de, de equipo femenino, o sea que, que por ahora bien y aún queda la espada, que tenemos ahí a, a nuestras juniors femeninas que hicieron medalla en, ya en el mundial, en la, en la última edición del mundial, no son las mismas chicas, pero sí... Que tienen tienen un nivel también muy, muy alto, hicieron medalla en el europeo, eh, los chicos también venían de hacer una medalla en Copa del Mundo Junior, o sea que aún vamos a tener resultados que compartir por ese grupo de Telegram, tanto los que vamos al San Jordi como no estaremos también pendientes de, de las competiciones de Dubái.
0: Pues mira, esto es muy interesante porque nos pidieron hace tiempo que empezásemos también a compartir resultados y, eh, y, y competiciones más junior y cadetes y fijaos que poco a poco pues vamos introduciendo nuevas categorías, eh, gracias a que aquí Maribel Matei hace un trabajo de estar al día de todo lo que pasa en tiempo real y esto lo comparte con todos nosotros. Esto a través de Telegram, esto ya os lo he ido diciendo últimamente, hace ya unas semanas el grupo de Telegram es un grupo solo para VIPs, para Very Important People, eso no quiere decir que tú no puedas entrar, pero lo que tienes que hacer para entrar es algo más que búscanos en Telegram. Nos tienes que enviar un mensaje a la página web de llamadapista.com barra contacto y pedirnos que te pasemos el enlace. Esto, lo hacemos exclusivamente para evitar el spam. Hemos tenido spam de gente que ha entrado random completamente de manera masiva, que nos ha colapsado el grupo de Telegram y para poder evitar esto, pues hemos tenido que poner una pasarela necesaria eh, que es esta, que nos pongáis, que os pongáis en contacto con nosotros y os daremos el enlace privado para que os podáis también eh, sumar a este grupo de Telegram y poder disfrutar y estar al día de, de todo lo que pasa. Y además que Maribel no solamente nos cuenta qué resultados hay cuál es la evolución de, de los tiradores y tiradoras en estas competiciones, sino que además nos pasan el enlace para poder verlo. Esto es maravilloso los que estamos trabajando y creo que en el grupo de Telegram estos días alguien lo decía, que decía oye Maribel, pásame el enlace, que justo tengo el break para tomar el café y si me encaja voy a mover ese break para, para poder tomarme el café y ver el asalto al mismo tiempo. Así que si os gusta estar al día de las grimas, si os gusta verlo y disfrutarlo en el más riguroso de los directos, ya sabéis, veniros a Telegram y lo podréis eh, disfrutar. Y dicho esto, y dicho esto Santiago hoy, hoy mira, la semana pasada dije, no han venido las chicas del sable, pero la semana que viene seguro que sí. Y así era, y así era. Teníamos planificada la entrevista con las chicas, con el equipo de sala de femenino eh, senior español, eh, pero no ha podido ser otra vez. O sea, esto, esto lo tenemos gafado. Es segundo intento. No hemos podido, por circunstancias eh, puntuales, y esta vez ha sido más por nuestro lado que por el suyo. Eh, pero, oye, si algo tiene este programa es que no desfallecemos, que no perdemos nuestro optimismo y que siempre seguiremos intentándolo y seguiremos intentándolo y a la tercera a la vencida. Así que esperamos que esta Semana Santa podamos grabar este maravilloso programa que estamos todos esperando para poder escuchar a los protagonistas de, de aquella medalla tan maravillosa y, y, y vuelvo a prometeros si os prometo que esto sucederá, si puede ser, la semana que viene. Ya no me voy a mojar el cuándo. Sucederá, suceder, sucederá. Esperemos que la semana que viene. Y por eso hoy, otra vez, nuestro protagonista de la jornada es nuestro amigo, compañero y vecino, Santiago Godoy. Santiago Godoy, ¿de qué vienes a hablar hoy a Llamada Pista?
2: Pues vengo a hablar de cómo ser el segundo plato en un podcast de... <risa> ¿Cómo, cómo convertirte de la estrella a el, el que apaga los fuegos y convertirte en la segunda opción siempre? No,
1: pero es que no, la estrella la estrella está ahí siempre. Eso es lo
2: no, que... Es la versión, no, Willy podría decir, bueno, tenemos la suerte de contar eh, con, con la... Eh, hemos, hemos preguntado si Santiago Godoy podría hacerlo y, y nos ha dicho que había un hueco para nosotros. Está, no él, para... Siempre tenemos la, la, la red de, de Santi aquí para que haga las cosas.
1: Willy, no, vale, vale, que, espera, espera, no espera. Vuelvo,
0: vuelvo, vuelvo. Sí, no te preocupes. Espera. Luego esto todo lo he no te preocupes. Espera, tiramos para atrás, ¿vale? Y como las chicas del Sable no han podido venir, hemos tenido que recurrir a uno de nuestros colaboradores favoritos y recurrentes que siempre está ahí para ayudarnos. La persona que tiene la capacidad de hablarnos y descubrirnos nuevas cosas sobre la esgrima, en todas sus facetas. Hoy ha encontrado un hueco para estar con nosotros, nuestro amigo y vecino, Santiago Godoy. Santiago Godoy, muchas gracias por venir hoy. Uy,
2: un placer estar, poder haber encontrado en mi agenda un huequecito para vosotros, porque siempre sabéis que vosotros sois mi primera opción. Willy me llama y yo estoy allí en el momento cero. Pero claro, es complicado, es complicado gestionar agendas... Es complicado gestionar niños. Entonces, bueno. Eh, ¿Qué tal, familia? ¿Cómo
0: estáis? Muy bien. Expectantes de, de saber que, que... O sea, expectantes de dos cosas. Yo creo que la audiencia se está preguntando ahora mismo dos cosas. La primera es, ¿qué, qué, qué, qué nuevo elemento nos va a descubrir Santiago Godoy del mundo de las Dima? Y la segunda es... ¿Qué es este ruido de fondo que hay en casa de Santiago Godoy, por favor? Este
1: ruido. Este y esperemos, ruido de fondo, que
0: esto, esperemos que esto no acabe en accidente.
1: Es la vida abriéndose paso.
2: Este, este es las mañanas en Cango Godoy Sala. O sea, estas son una mañana estándar dentro de eh, la normalidad de mi familia. Entonces, ya los niños empiezan, empiezan a crecer y empiezan a interactuar entre vosotros. Entre Espera un segundo.
0: Mientras no hay sangre, hay vida. Ese es el lema de cualquier padre. Mira, no hay sangre, ya está, no pasa nada. Todo lo demás son de, sí, plástico. Hay, de no, plástico. Ya está. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Eh, o sea, ¿no? eh, se nota que está, ¿eh? ya se nota que está. ¿eh? A ver,
2: Bruno, es que Bruno es incombustible. ¿eh?
0: Bruno. Bruno, que papá trabaja. <risa>
2: que papá trabaja. Le están pagando mucho dinero para estos minutos. Bueno, hoy lo que vamos a, a hablar de lo que vamos a hablar es de esos grandes olvidados dentro de una, de una sala de esgrima, que son los implementos. Esos grandes, esos grandes implementos que hay en, en la sala de esgrima, como pueden ser las pelotas de tenis, como pueden ser eh, los brazos, como pueden ser los espejos, como pueden ser las. las. Nuevas, nuevas tecnologías como pueden ser las, las luces de reacción, ¿no? Todo ese, ese tinglado de materiales que nos ayudan a eh, mejorar pequeñas cosas dentro de mi ejecución técnica, ya sea la precisión, ya sea la colocación, ya sea el ritmo, ya sea muchas cosas. Entonces... Eh, cómo podemos trabajar de manera autónoma, ya no, es, ya no voy a hablar de manera de, de entrenador, sino cómo podemos hablar nosotros de manera autónoma y qué, qué cacharro, por, por hablar en un idioma mundano, eh, qué cacharro nos sirve para qué cosa, ¿vale? Entonces... En una sala de esgrima siempre encontraremos mmm, tres o cuatro elementos muy, muy comunes, ¿no? Empezaremos por el más común de todos, que es la pelota de tenis. La pelota de tenis colgada de, una, de un hilo, ¿vale? Esa pelota que a, muchas, a mucha gente le entretiene y otra gente la odia, ¿vale? Eh, entonces... Primera, primer trabajo que podemos hacer con esta pelota de tenis, que mejoramos, sobre todo con la pelota de tenis, mejoramos dos cosas. La primera es la precisión, ¿sí? El control de la altura de la punta. Fijaos que la pelota de tenis siempre está a la misma altura, entonces uno de los grandes fallos que tenemos nosotros eh, a la hora de ejecutar un tocado es que nuestra punta sube y baja, ¿no? Es lo que los entrenadores tienden a, a corregir siempre de mano arriba, eh, que no caiga la mano, eh, punta hacia adelante, pues todas estas cosas son elementos de cambio de altura dentro de la mano. La pelota nos sirve para eh, controlar este, esta variación de la altura de la mano y conseguir que sea lo mínimo posible, porque la, la pelota siempre está a la misma altura y tenemos que desarrollar tocados continuos en, eh, eh, en un mismo blanco o en una misma altura de blanco. Y no nos permite... Eh, eh, bueno, poder fallar, ¿no? O le doy a la pelota o no le doy. Una de las segundas cosas es el tempo, ¿no? no ¿cuándo, ¿Cuándo podemos tocar a la pelota? No podemos tocar a la pelota eh, en cualquier momento, sino que tenemos que tocar la pelota o cuando viene hacia nosotros o en un momento en que esté estable, ¿no? Entonces, ese proceso de pensar que tengo que esperar para tocar la pelota nos, eh, nos ayuda y sobre todo con niños pequeños, nos ayuda a introducir el concepto de tiempo. Ese concepto que hablamos hace un par de programas, eh, que era muy difícil hablar con los niños por un tema de eh, pensamiento abstracto, ¿no? de, de conocimiento, o de asociación de ideas abstractas, pues una manera muy fácil y muy divertida, entre, entre comillas, de poder trabajar el tiempo con los niños es eh, la pelota de tenis colgada. Eh, la segunda, la segunda de, de los implementos que nos podemos encontrar en una sala de esgrima, eh, que esto no siempre está, pero debería estar, pues es el, es el brazo, lo podemos llamar de mil maneras diferentes. Ese elemento inamovible, ¿no?, que está en las esquinas cogiendo polvo y que poca gente lo usa, por desgracia, que poca gente lo usa, porque es un, un elemento que nos ayuda muchísimo... ¿Para qué nos sirve el brazo? El brazo nos sirve para todo lo que sea eh, repetición mecánica, ¿vale? Repetición mecánica sobre todo, sobre todo trabajando las líneas de esgrima, ¿vale? Sí que es verdad que es un, un, un elemento un poco limitado para trabajar para trabajar eh, las líneas de esgrima. vale. Es un poco limitado, ¿por qué? Porque el, la... Eh, ya la mecánica del brazo nos, nos, solo nos permite o subir la punta o bajar la punta, pero sí que es verdad que en movimientos repetitivos, como puede ser coger línea o puede ser oposición o puede ser elementos de, de parada-respuesta, ¿no? Trabajar tiempos, todo lo que sea súper mecánico. Eh, es decir, el 90% del trabajo en pareja de mecánica se podría, se podría hacer con, con el brazo. Entonces, eh, simplemente eh, es un trabajo de repetición mecánica, cosa que nos viene muy bien, ¿por qué? Porque hemos dicho muchas veces, eh, hemos, hemos estado hablando de la memoria muscular, no? hemos estado hablando de elementos eh, de, de, de aprendizaje en donde la, el gesto técnico no tiene que ser un elemento que me quite... Eh, concentración, ¿no? Yo no puedo estar pensando en cómo voy a hacer el gesto si tengo que estar pensando cuándo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, todo lo que sea eh, aprendizaje motriz, ¿sí? Eh, memoria muscular, todo lo que sea eh, elementos mecánicos de repetición, lo podríamos trabajar perfectamente con el brazo. Entonces, es un elemento que de manera autónoma se trabaja súper bien y que es poco utilizado, ya os digo, un tirador es poco común que se coja él solo a repetir la línea que están trabajando en ese momento o a repetir eh, eh, la, la acción que, que necesite. Entonces sí que es verdad que hay que dar un impulso, a, sobre todo a esos tiempos muertos, de, oye, en vez de estar haciendo petar la charradeta en el vestuario o perdiendo el tiempo, te vas al brazo... Cinco minutitos y practicas la línea superior externa, ¿no? La línea de sexta, pum, 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 pum. Siempre y cuando estemos cerca para, para, para hacer las correcciones mínimas para que no sea un desastre, ¿no? Sí que es verdad que si nosotros dejamos que, que coja la línea como sea, eh, las repeticiones, el, el gesto técnico se aprenderá como un error y lo tendremos que corregir, pero quitando las cuatro correcciones... Es una manera muy, muy fácil y muy, muy eh, eh, cómoda para poder hacer un trabajo autónomo, ¿vale? Eh, y el último de los elementos que a mí me... yo he implementado hace poco son las luces de reacción. Eh, luces de reacción, diana electrónica, ¿sí? Todo más o menos va, va a la misma, a, al mismo punto, ¿no? Eh, yo en, en el club para los niños tengo la, la diana electrónica eh, y para los adultos tengo un poco las, las luces de reacción. Son esos elementos que lo que buscan es trabajar la velocidad de reacción más precisión, ¿sí? Es decir, me miden el tiempo de reacción en eh, un blanco definido. Entonces, esto es muy bueno para no, no trabajar tanto el, el gesto técnico como podría ser en, el, en la pelota o en el brazo, sobre todo en el brazo, sino que me mide eh, el, la capacidad que yo tengo de un estímulo, cuánto tardo en reaccionar a ese estímulo, ¿no? Y los estímulos no solo son luces, sino que hay varias luces, hay varios, hay varios eh, eh, programas en los cuales me buscan varias cosas, ¿no? Soltura de brazo, dar dos veces en la misma diana dar dos veces en la misma luz, eh, tener varias luces al mismo tiempo, discriminar eh, colores, mmm, en el caso de las luces de coordinación, eh, discriminar colores, solo puedo dar el color azul o al color rojo y van, y van saliendo colores. Eh, bueno, todas esas cositas que eh, buscan más el, un proceso cognitivo, ¿no? un proceso de toma de decisión, un proceso de observación, análisis y ejecución, que no tanto una corrección técnica como, como tal. Eh, estos tres elementos, si los vamos introduciendo nosotros dentro de lo que es nuestra, nuestra rutina diaria, independientemente si me lo dice el entrenador o no, independientemente si el entrenador me dice oye, coge el, coge el tema, coge, coge, haz esto o haz lo otro, eh, trabajando cinco, cinco minutitos cada uno de estos elementos durante una vez por entreno. ¿Vale? Al igual que siempre decimos, no, no, es importante la rutina de estiramientos, es importante la rutina de preparación física, aunque sea un poquito durante, durante los entrenos, es importante eh, hacer poquito, todo suma, ¿no? Hacer, es importante hacer un poquito de todo eh, cada día porque eso te llevará a una, a una gran mejora. Eh, dentro de esta rutina nuestra podemos introducir, oye, hoy después del entreno haré cinco minutos de pelota. Oye, hoy después del entreno voy a hacer un poquito de diana electrónica o luces. Eh, después del entreno voy a coger el brazo y voy a practicar la línea de sexta porque es la que estamos haciendo. Entonces, todo esto de manera autónoma es algo que eh, nos realmente realmente lo notaremos dentro de nuestras ejecuciones. Eh, sobre todo cuando estemos trabajando con un compañero, en, en trabajo en parejas o cuando estemos trabajando en combate... Eh, notaremos estos pequeños trabajos eh, rutinarios, los notaremos muchísimo, no mucho, muchísimo, porque son eh, lo bueno de cada uno de los tres ejemplos que he puesto, no que hay más, ¿eh? pero lo bueno de cada uno de los tres ejemplos es que trabajan de manera específica una, un, un elemento ¿sí? o una capacidad que se aplica directamente eh, en nuestra esgrima. ¿Vale? Velocidad de reacción, eh, control del gesto y eh, control de la altura de la mano en la, en, la, eh, en la ejecución del tocado. Entonces, son elementos que podemos hacer nosotros y que nos, nos, nos ayudarán
0: en nuestro día a día. Entonces, ¿tú recomiendas, por lo que dices, eh, establecer esto como parte de una planificación de entrenamiento por parte del entrenador? Eh, o a lo mejor utilizarlo como tú estás diciendo ahora, ¿no? Como un anexo adicional al propio entrenamiento por parte del tirador. Eh, o ambas cosas. ¿Cuál es eh, la manera en la cual, por ejemplo, tú utilizas estos elementos?
2: Es, es, complicado, es complicado hacerlo eh, con todo un grupo. Porque normalmente yo, por ejemplo, en la sala tengo... Eh, tengo una pelota colgada, eh, un brazo y una diana. Entonces, si tienes un grupo, si tienes un grupo grande, eh, es complicado poder gestionar más de tres, tres gestos. Más de tres gestos eh, o más de tres personas dentro del, del trabajo.
0: Mario Elmade, ¿tú utilizas estos elementos con tu con tu grupo de trabajo? ¿En la sala?
1: Sí, los implementos siempre es algo que, que intentamos utilizar. Es verdad que es difícil que los utilicen de forma autónoma porque yo suelo planificar cada minuto, porque como tienen tan poco tiempo de entrenamiento, suelo planificar cada minuto de entrenamiento para que para poder utilizar todo el tiempo. ¿no? Entonces eh, llegan a la sala, se ponen a calentar y antes de irse son estiramientos y, y físico general entonces no, no tienen realmente ni un respiro para poder hacer un poquito de, de estas cosas y además no tenemos un, un elemento muy importante, que lo decía Santi el brazo, que es el plastrón. No tenemos por cuestiones burocráticas, que son un rollo, al ser escuela municipal dependemos del ayuntamiento, y no tenemos, antes teníamos y ahora no. Entonces el plastrón sí que era un elemento mucho de cuando no estabas haciendo nada, pues tocabas en el plastrón, te ponías un poquito sin molestar a nadie ahí a un lado, y ahora no lo tenemos, pero es verdad que estos implementos, aunque no sean de forma autónoma, sí que los utilizo, además yo soy una loca de, del material, a mí me encanta tener movimiento de material porque siempre se puede utilizar para muchas formas, pues lo que no utilizo el plastrón, porque no tengo, sí utilizo las, eh, las pelotas muchísimo más, de pues incluso dos pelotas, no una se mueve y la detrás es la que tienes que tocar para trabajar el pase, para trabajar el, el momento también, la comba para trabajar el momento, los espejos eh, para si hay algún trabajo autónomo de desplazamiento autónomo eh, mientras yo estoy haciendo a lo mejor otras cosas estoy terminando con otro grupo de poneros delante del espejo a hacer desplazamientos sí, porque no necesita tanta corrección, sobre todo con, la, con los mayores, no tienes que estar tú tan encima, porque ellos ya saben el espejo en principio, saben lo que hacen mal, lo pueden corregir eh, de forma personal no necesitan que yo esté delante de no separar las piernas no eh, equilibra el cuerpo porque ya lo están viendo. Entonces, sí que eh, sí que se, se lo suelo utilizar. Eh, la luz de reacción, además, que se puede utilizar para todo, tanto en físico como, como de forma específica, incluso no solo velocidad de reacción general, digamos, de ponerte en guardia y estirar el brazo, sino también trabajar la velocidad en la que se realizan algunas acciones. Pues cada color es una acción. Entonces, cuando aparece, tienes que realizar esta acción de la forma más rápida posible, ¿no? Y las luces yo las estoy implementando mucho en muchos ejercicios muy diversos porque son muy, muy versátiles para cualquier tipo de trabajo general o específico. Eh, las eh, pelotas y guantes, que a veces cuando no tenemos tantos recursos, los guantes también se convierten en un elemento de implementación pues para hacer... Eh, ejercicios de coordinación específica, de lanzo el guante yo mismo, o sea, eh, no trabajo en pareja, sino yo mismo lanzo el guante, lo tengo que coger con el pie atrás, con el tiempo, eh, de, con un tiempo determinado, eh, tengo que esperar, a si lanzo la pelota, que baje la pelota. O sea, esos trabajos de, de momento, de tiempo, con las combas, con los guantes, con las pelotas, se utilizan muchísimo y son gran parte de mis entrenamientos porque es algo que, que tienes que trabajar siempre, ¿no? Cierta coordinación, velocidad el momento de realizar el ataque, el, la ventana de oportunidad. ¿no? Nosotros también utilizamos combas y, y pelotas para, para explicar a los chavales lo que hablábamos hace unas semanas en Llamada Pista, que es la ventana de oportunidad. ¿no? Es ese momento en el que puedes tocar, se te abre una oportunidad de tocado, tienes que aprovecharla. Entonces, todos estos implementos nos permiten. Eh, sin utilizar las armas que a veces pues cuando estamos en un asalto o cuando estamos haciendo algún ejercicio estamos pensando más en tocar que, que en realmente trabajar el elemento que tenemos que trabajar pues estos eh, este material nos permite trabajar fuera sin, sin armas pues elementos que son muy interesantes como, como los que decíamos ¿no? ese, ese momento, esa oportunidad, velocidad de reacción eh, interiorización de, de gestos pues con el plastrón siempre trabajamos distintos distintos blancos no ponemos distintas marcas en el plastrón trabajamos distintos blancos y además antes teníamos algo muy bueno en nuestra sala que es que tenemos el plastrón al lado del espejo, entonces tú podías hacer plastrón mientras tú te veías en el espejo pues estoy bajando la mano, tengo que subirla no y, y podías hacer un trabajo autónomo, maravilloso, ahora no lo tenemos pero sí que recomiendo que el plastrón al lado de un espejo es una, una idea muy buena, sobre todo para los mayores, ¿no? Para los que ya se pueden corregir a sí mismos y no tienes que estar tanto, tanto encima. Te digo esto como te puede decir el bosu, esta media bola, que puede servir para equilibrio eh, específico, o sea, de ponerte en guardia encima de la bola, intentar mantener el equilibrio para no mover todo el cuerpo cada vez que tocas, eh, las escalas también... Eh, se, se pueden utilizar pues también para primero para la técnica de los desplazamientos ya que te obligan a tener una, unas piernas abiertas en un, un determinado grado o para coordinación, o sea, todo este tipo de cosas, todos estos implementos que vamos metiendo y que nos vamos estrujando el cerebro cada día de tengo esto, ¿para qué lo puedo utilizar? no e intentas innovar, de lo, lo he estado utilizando para velocidad de reacción pero y si sirve para coordinación y si sirve para trabajar al final casi todos estos elementos son muy versátiles, son muy fáciles de conseguir, que además es, es lo bueno, no no son eh, no estamos hablando de una máquina de, de gimnasio, ¿no? No, son pelotas, son combas que te cuestan 5 euros en el decadón, son ese tipo de cosas que si le das una vuelta y piensas ejercicios que te puedan servir para la esgrima y descompones la esgrima en distintas habilidades, pues son ejercicios que te llenan los entrenamientos, que sirven que aportan mucho a los, a, a los alumnos y sobre todo que son divertidos. Porque muchas veces nos olvidamos que, que aprender con sangre pues no, no siempre no siempre vale. no hay Habrá veces que los desplazamientos tengan que ser desplazamientos 1, 2, 3, 20 minutos de desplazamientos porque es lo que toca, pero hay otras veces que si podemos alijar un poquito la carga de, de seriedad y hacer un juego que al final los implementos nos permiten jugar con estos elementos y trabajarlos, pues eso, bien, bienvenido sea siempre.
0: Pues ya lo sabéis, brazos, pelotas de tenis, espejos y luces de reacción. Algunos de vosotros o vosotras lo habéis visto en vuestra sala de esgrima o en la sala de esgrima de vuestros hijos y de vuestras hijas y no sabéis para qué servían, pues hoy os hemos explicado aquí una manera de romper la rutina habitual, de hacer un tipo de cambio y también de aprovecharnos para poder trabajar elementos adicionales que luego nos van a servir en la pista y hasta aquí con todo esto nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en instagram estamos en facebook estamos en telegram y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en itunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo. Por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte. Que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.